0: halo saudara, apa kabar? kiranya tetap dalam keadaan sehat dan terus pakai masker saudara-saudara semua. walau sudah divaksin, hati-hati banyak yang sudah divaksin bahkan dua kali karena lengah belum terbentuk antibodinya malah positif covid, jadi hati-hati. Saudara, saudara dalam kehidupan ini ada istilah fatalisme Apa itu? Yaitu sebuah pemikiran filsafat Yang meyakini bahwa orang itu dikuasai oleh takdir atau nasib Dalam bahasa latinnya itu fatum Dan orang nggak bisa merubah apapun karena takdirnya karena nasibnya Jadi menurut aliran fatalisme ini pemikiran fatalisme ini manusia tidak berdaya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya begitu juga orang tidak bisa memiliki kemampuan apapun untuk mempengaruhi masa depannya atau hasil dari yang dia usahakan yang dia upayakan kalau memang harus rugi ya rugi Nggak uh, ngapa-ngapain pun kalau yang namanya untung ya untung nah, ini fatalisme Kata fatalisme berasal dari kata fatal ya Tadi bahasa latinnya itu fatum ya, Yang artinya nasib, ya, ketentuan, takdir, ya, semacam itu Nah lawan kata dari fatalisme adalah determinisme Yang meyakini bahwa apapun itu bisa ditentukan oleh manusia sendiri tergantung dari Bagaimana atau apa yang sudah dilakukannya? Nah, ini dua hal yang bertentangan ya. Jadi ada orang-orang yang nggak usah ngapa-ngapain, pasti dapat hasilnya. Kalau dapat ya dapat, kalau rugi ya rugi. Karena ada orang yang berpikir mau bikin apa juga kalau udah waktunya mati ya mati. Kalau udah waktunya sakit ya sakit. Kalau udah waktunya bangkrut ya bangkrut dan seterusnya. Jadi ya lebih baik nggak usah ngapa-ngapain. Karena itulah cara berpikirnya. Di sisi lain tadi yang saya katakan adalah determinisme. Bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Dan itu sebuah hukum matematik. Pasti. Gitu. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain kita nggak dapat apa-apa, tapi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh pasti 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 ada hasilnya. Nah ini kan terjadi pertentangan. Sebetulnya di mana posisi umat Kristen ya terkait dengan fatalisme? Jelas itu bukan ajaran kita, walaupun di dalam Firman Tuhan. dikatakan misalkan Matius 10 ayat 29 Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak bapamu dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya ini biasanya ayat yang dipakai untuk orang-orang yang beraliran fatalisme itu lihat ayat ini apapun yang terjadi itu sudah digariskan oleh Tuhan tapi sebetulnya kalau direnungkan dengan sungguh-sungguh Tuhan pun tidak melarang orang untuk mengantisipasi hidupnya Tuhan nggak pernah melarang orang untuk menabung Tuhan nggak pernah melarang orang untuk hati-hati Tuhan nggak pernah melarang orang untuk berhemat Tuhan nggak pernah melarang orang untuk belajar sehingga pandai, Untuk bisa sehingga cerdas, untuk bisa menghadapi masalah-masalah di masa depan. Tuhan nggak pernah e, melarang bahwa orang harus mempersiapkan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tidak ada larangan di situ. Artinya, bagi Tuhan menentukan apa yang akan diterima dan apa yang tidak akan diterima oleh manusia. itu tidak bergantung dari manusia itu sendiri, tapi memang karena kehendak Tuhan. Dan saya begitu yakin, sekali lagi ini keyakinan saya. Bahwa ketika Tuhan melihat ada keseriusan dalam kehidupan orang ini, maka bukan tidak mungkin Tuhan menentukan hal yang baik, hal yang luar biasa, hal yang lebih. Misalkan contoh, saya ingin punya mobil dua. Apa yang harus saya mulai untuk mendapatkan mobil dua? Kita bisa memulai dengan mempersiapkan garasi untuk dua mobil. Misalkan itu, kita bekerja keras menabung dan mulai membangun garasi yang memang memuat untuk dua mobil. Berusaha, terus berusaha, siapa tahu Tuhan memang memberikan dua mobil itu. Karena sekali lagi, Apa yang dikatakan dalam Matthew 10.29 tidak melarang kita untuk mempersiapkan sesuatu, menabung, mengantisipasi sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Di sisi lain yang disebut dengan determinisme juga bukan ajaran kekristenan sebab determinisme itu menekankan akan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Dan akhirnya bisa membuat orang menjadi sombong Menabung sebanyak-banyaknya Dasarnya karena khawatir bahwa Tuhan tidak memelihara Bukan itu kan maksud orang untuk menabung Karena maksud saya satu-satunya tujuan kan bukan untuk Memuaskan keinginan diri kita sendiri di masa mendatang Kan bukan Artinya dengan menabung kita bisa berhemat dan ketika kita berhemat ada banyak berkat yang juga bisa kita berikan kepada sesama. Itu kan makna dari menabung. Atau misalkan anak belajar sampai pandai sepinter-pinternya kan bukan kita berpikir untuk kita akan menciptakan teknologi yang lebih canggih dari yang Tuhan bisa lakukan misalkan. tentu saja bukan itu kita menolak determinisme sekali lagi fatalisme dan determinisme adalah dua kutub pilihan yang salah dan kekristenan mengajarkan untuk boleh mempersiapkan diri tapi sekaligus dengan segala kerendahan hati Menerima apapun yang akan terjadi Seperti doa Tuhan Yesus di Taman Gitsimani Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Tetapi kehendakmulah yang harus terjadi Artinya kita berhemat bukan berarti pelit Kita menabung bukan berarti khawatir Di masa mendatang tidak ada makanan untuk diri kita sendiri Menyekolahkan anak biar pandai bukan berarti untuk mengatasi, melebihi, melampaui kekuasaan Tuhan. Menjaga kesehatan bukan berarti takut mati dan ingin hidup selama-lamanya. Apa yang bisa kita simpulkan? Mari lakukan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik, dan kita jalani itu dengan kerendahan hati, dan bersedia menerima apapun yang Tuhan putuskan. Kita boleh meminta yang terbaik, kita boleh menawar Tuhan, kita boleh meminta sesuatu yang lebih baik dari Tuhan, tapi apapun yang dia berikan, mari kita terima dengan penuh ungkapan syukur. Yang penting kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi dalam Renungan Emas, Esok masih ada solusi Halo susara apa kabar kiranya tetap dalam keadaan sehat Asal kita juga mau tertip ya pakai maskernya terus Ya untuk susara yang muslim selamat beribadah puasa Kiranya dengan berpuasa susara betul-betul belajar menahan diri dan dapat berkahnya Ya bagi umat Kristen satu saat saya pernah ditanya Pak boleh enggak pada saat saudara-saudara yang muslim saya ikut puasa Gampang sekali jawabannya tentu boleh sangat boleh ikut berpuasa e, Pakai pola mereka boleh enggak Pak? Boleh enggak persoalan Uh, subuh, pagi, dini hari, makan, kemudian stop di jam tertentu, biasanya antara jam 4 kurang ya. Terus sampai akhirnya nanti jam uh, 6, antara jam 6 sore ya, antara jam 6 malam baru makan lagi. Berarti kira-kira 12 jam, wah itu luar biasa. Saya katakan boleh, nggak ada persoalan. Eh... Uh, Kenapa demikian? Karena bagi kita puasa itu bukan soal kapan waktunya Bukan soal boleh ini, nggak boleh ini eh, Puasa Kristen itu tidak diatur sedemikian rupa Tapi seperti yang sering kita dengar adalah Inti dari berpuasa itu sendiri adalah menahan nafsu Belajar menahan nafsu Belajar mengendalikan diri Dan ini sangat baik sekali Siapapun harus belajar menahan diri Menguasai diri Sejak eh, semudah mungkin Dan kalau kita sering melakukannya Terlatih maksud saya Pasti di kemudian hari kita akan eh, menikmati hasilnya Kita akan memanen hasilnya Jadi belajar berpuasa itu memang harus dilakukan sejak dini Di dalam Alkitab Tuhan Yesus pun mengajarkan tentang berpuasa eh, Seperti yang kita baca ya di dalam kitab Injil bagaimana berpuasa eh, Memang tidak disebutkan eh, Apa yang tidak boleh dilakukan eh, Kemudian Jam tertentu enggak enggak disebutkan Hanya yang penting saat kita berpuasa Jangan di, dilihatkan <laughs> Di apa Apa sih istilahnya itu dipamerkan gitu loh Halo saya puasa loh ini aku lagi berjuang nih Menahan diri menahan lapar menahan haus Atau seperti yang sering kita kenal dalam uh, puasa Paskah ya kita mengurangi kesenangan kita dan dari berhemat itu ada uang yang e, tersisa uang itu kemudian ditabung dan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan di hari Paskah jadi minggu-minggu ini e, pundi yang secara isi selama e, masa raya prapaskah itu bisa mulai dikumpulkan nah kita nggak perlu pamerkan itu ke orang bahwa Ini lihat nih, aku uh, makan apa? Enggak enggak sate lagi, enggak tunjang lagi, uh, enggak di restoran mahal lagi. Tapi aku berhemat, enggak enggak perlu dipamerkan. Nah, Tuhan Yesus menekankan hal itu. Kalau kamu memamerkan itu, lalu orang puji kamu, sanjung kamu, ya kamu udah dapat hasilnya. Tapi lebih baik dikatakan di sana kan, minyakilah rambutmu. Jadi artinya. Jangan kelihatan banget lagi menderita gitu kan karena menahan lapar, menahan haus atau e, menahan keinginan, menahan hawa nafsu kan nggak 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 usah lebay lah gitu karena puasa ini kan memang keuntungannya 100% untuk diri kita sendiri kan gitu dengan kita e, belajar menahan diri. E, disitulah Tuhan dimuliakan kenapa bisa bagaimana bisa sih apa hubungannya nah ini pertanyaan penting kan apa hubungannya ya hubungannya adalah ketika kita terbiasa menahan diri maka kita juga akan mampu menahan diri dari godaan menahan diri dari hawa nafsu menahan diri dari amarah menahan diri dari berbuat curang menahan diri dari misalkan Uh, anda menemukan uh, harta milik orang lain Kalau kita terbiasa menahan diri Anda akan pungut harta itu uh, Katakanlah uang, katakanlah cincin, katakanlah handphone Tapi bukan untuk diambil sebagai keuntungan pribadi Tapi misalkan Anda ketemu itu di toilet mall Anda bisa lapor ke Satpam Anda ketemu di jalan Anda bisa lapor ke kepolisian dan lain sebagainya. Intinya ketika kita belajar menahan diri maka kesananya itu seterusnya itu perjalanan hidup kita yang memang waduh luar biasa ya godaannya itu kan eh, semakin eh, iblis itu kan semakin jahat ya. Iblis semakin apa sangat pengen banget kita ini terjatuh dalam dosa gitu dan iblis pakai berbagai macam cara dan Satu-satunya cara kita bisa menang atas godaan-godaan itu ya Kita harus melatih diri menahan diri Dan itu bukan latihan yang mudah itu harus dengan sungguh-sungguh ya Dan ini momentumnya bagus sekali ya Kita selesai puasa Paskah, Kita lanjut ngikutin pola puasa sederhana yang muslim Waduh pahalanya nambah itu ya iya <laughs> iya iya enggak 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 ya menurut saya kembali lagi ke ajaran uh, Tuhan Yesus ya bahwa kita puasa adalah yang utama belajar menahan diri menahan hawa nafsu, menguasai diri sehingga kita tidak mudah terjatuh dalam godaan maupun iming-iming maupun bujuk rayu iblis yang sekarang ini eh, sudah bermutasi dengan berbagai macam cara ya dengan jabatan, dengan iming-iming kenikmatan, dengan iming-iming kemudahan hati-hati tuh semuanya jebakan dan kita kuat melawan itu semua jebakan-jebakan yang mematikan itu dengan mengasah diri yaitu belajar menguasai diri, belajar menaklukkan hawa nafsu dan untuk itu Sering-seringlah berpuasa Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas Esok masih ada solusi